0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu unserem Lindau-Podcast. Mein Name ist Yvonne Reuter. Ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung. Bei mir sind meine Kollegin Julia Baumann. Hallo. Und unser Chef, der Redaktionsleiter Dirk Augustin.
0: Hallo Yvonne, wobei bei dir ist schön, wir, sind, wir sehen uns per ja. Teams äh, und jeder sitzt in seiner eigenen Wohnung.
1: Genau, das ist wieder ein Podcast, wo wir uns zusammenschalten, aber immerhin lässt die Technik sowas zu und wir sind bereit, dieser
2: Herausforderung zu begegnen. Nach ein paar Anlaufschwierigkeiten. Technisch ist das natürlich höchst aufwendig, was wir hier machen, ähm, nicht für Anfänger. Wir haben viel gelernt
0: im vergangenen Jahr.
1: Genau, wir wären jetzt auch soweit. Aber neben der Technik ist das dominierende Thema auch in dieser Woche Corona gewesen. Aber es gibt ja so einen kleinen Lichtblick am Horizont, der uns alle ganz optimistisch stimmt. Und zwar ist das Impfen ja immer näher gerückt und soll ja auch bei uns in den bald losgehen. Jule, was kannst du dazu erzählen?
2: Ja, ähm, ein bisschen was schon. Also so richtig viel hat das Landratsamt äh, mir noch gar nicht erzählt Anfang der Woche, als ich nachgefragt habe. Es war ja am Montag so, dass äh, vormittags der Impfstoff, äh, dieser BioNTech-Impfstoff noch gar nicht zugelassen war. Das ist dann erst im Laufe des Tages passiert. Ich hatte schon eine Anfrage ans Landratsamt gestellt, ähm, weil ja klar war oder zumindest sehr wahrscheinlich, dass man ab dem 27. in Bayern zum Impfen gehen können soll, <lacht> wenn dieser Impfstoff zugelassen wird, was sehr wahrscheinlich äh, war. Und ähm, genau, dann hat das Landratsamt mir geantwortet, dass man quasi ab dem 28. kommen kann. Ich weiß aber bis heute noch nicht, ähm, da fehlen mir noch immer die Antworten, ob man ähm, tatsächlich am 28. schon jemand geimpft wird in Lindau oder ob tatsächlich das Maria-Martha-Stift, das sich für den 29. einen Termin gesichert hat, ob die die Ersten sind.
1: Die also als erstes werden auf jeden Fall die mobilen Impfteams im Einsatz sein, oder?
2: Genau, dazu komme ich gleich. Also ja, genau. Es gibt ja zwei Impfzentren in Lindau, da hattest ja sogar
1: du, glaube ich, drüber geschrieben, Evan, ja, oder? -hmm. da war ich genau. bei der Eröffnung.
2: Ja, wie sehen denn die aus? Vielleicht kannst du das mal kurz erzählen. Ich war noch gar nicht drin.
1: Ach äh, ja, gar nicht spektakulär. da hat Das THB... In der alten Vosshalle, also in der Fossturnhalle im linken Teil, ähm, so verschiedene, ja, wie so Kästchen aufgebaut, so Karrees mit so Trennwänden. Und das System ist ganz ausgeklügelt, dass man also zum Haupteingang dieser Halle reinkommt und dann wird man im Einbahnsystem durchgeleitet, so dass möglichst wenig, äh, Begegnungsverkehr ist und, ähm, dass die Leute auch schnell durchgeschleust werden, weil es macht natürlich keinen Sinn, wenn man da aufeinander sitzt. Und dann gibt es eben verschiedene Räume, man muss sich ja vorher anmelden und dann wird schon geklärt, wie viel Beratungsbedarf man hat und dementsprechend wird man schnell oder weniger schnell durchgeschleust.
2: Genau und ich glaube so ein ganz ähnliches Zentrum gibt es auch in Lindenberg, es gibt zwei im Landkreis, eins oben und eins unten, ja. was, wo wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben, gerade im Winter auch Sinn macht, gell, also ja. Wenn dann, sollte Schnee noch kommen dieses Jahr in, äh, im größeren Stil, dann hat natürlich, macht es keinen Sinn von Lindau aus hochzufahren oder von Lindenberg oder da vom oberen Landkreis aus runterzufahren. Diese Test äh, diese Impfzentren, wir hatten so viel Testzentren letztes letzte Jahr, <lacht> äh, werden aber jetzt eben erstmal noch geschlossen bleiben, da wird gar nichts stattfinden. Weil als allererstes wird es äh, sogenannte mobile Impfteams, nennt man die, geben und die werden jetzt erstmal, äh, ja salopp gesagt, die Altenheime abklappern und da die älteren Menschen durchimpfen, die dem zugestimmt haben. Da legen auch alle großen Wert auch drauf, dass äh, das freiwillig ist. Also alle Bewohner von den Alten- und Pflegeheimen haben quasi einen Bogen bekommen beziehungsweise deren Angehörige, also ganz viele sind ja, haben ja einen Vormund, der solche Sachen für die entscheidet oder zumindest mitentscheidet und mussten ganz konkret angeben, ob sie geimpft werden möchten oder nicht. Genau. Und das beginnt dann nächste Woche. Da kommt dann ein Team, da hat das Landratsamt sich eine, ähm mit einer Firma zusammengetan, Allgäu Medical heißen die und die kommen dann mit einem Team ins Pflegeheim und dann werden da sowohl die älteren Menschen als auch die Mitarbeiter, die sich impfen lassen möchten, geimpft. Weiß man denn schon, das wie viele
1: sich impfen lassen wollen?
2: Also ich habe mit der Frau Franke gesprochen, weil die hatte sich, äh, die war so die Erste, die quasi schon einen fixen Termin hatte. Die hatte sich Das schon ist die
0: Heimleiterin vom Maria-Martha-Stift, muss man vielleicht dazu sagen. Genau,
2: genau. Das ist die Heimleiterin vom Maria-Martha-Stift. Ich denke mal, die ist so oft in der Zeitung, eigentlich kennt man sie. <lacht> <lacht> ähm, die hatte sich schon vor ein paar Tagen drum bemüht. Ähm, quasi schon mal so grobe Zahlen durchzugeben und auch schon äh, sich eben bemüht, dass sie schnell einen Termin bekommen. Weil sie hat mir erzählt, ihr ist es ganz, ganz wichtig, dass sie diesen BioNTech-Impfstoff bekommen. Also die möchten nicht so lange warten, dass da nichts mehr davon übrig ist und ihre Bewohner einen äh, anderen Impfstoff bekommen, der nicht aus Deutschland ist vielleicht. Ähm, genau, was war jetzt seine Frage nochmal? Ah, wie viel sich impfen lassen möchten? Sie hat gesagt, es sind weit mehr als die Hälfte. Sie hat so von 44, von 70 gesprochen, aber hatte auch noch nicht alle Rückmeldungen, als wir geredet haben. Also sie hatte die Bögen am Samstag bekommen, am Sonntag ähm, an die Bewohner verteilt. Klar, sie hatte vorher schon so eine Abfrage gemacht. Ungefähr, wer will, wer nicht, wusste sie, aber das kann ja auch sein, dass sich das jemand nochmal anders überlegt. Genau, und glaubt, dass noch ein bisschen mehr Rücklauf kommt.
1: Mhm.
0: Haben Sie dir erklärt im Landratsamt, warum Sie bei uns im Landkreis nicht am 27. anfangen? Weil in allen Nachrichten heißt es jetzt überall, am Sonntag fängt man an zu impfen. Und ähm, bei uns steht eben heute in der Zeitung, man fängt erst Anfang kommender Woche an. Äh, haben die das irgendwie erklärt im Landratsamt? Warum?
2: Nee, das haben sie nicht erklärt. <lacht> Aber die ähm, Pressesprecherin ist auch im Urlaub. Also da war dann im Grunde die Vertreterin da und die hat sich auch dann noch am Abend entschuldigt, dass sie so viel hatte. Genau, also ich bin mhm. auch davon ausgegangen, bei uns geht es am Sonntag los. So hatte ich auch die Anfrage gestellt, aber sie hat mir dann geantwortet, dass Impfungen in Lindau ab, ab dem 28. möglich sind. Ich weiß nicht, ob das mit der Firma zusammenhängt am Ende.
0: Mhm. Weil man muss ja sagen, dass wir ja in, in den vergangenen drei Wochen, würde ich sagen, gemerkt haben, wie dringlich das ist, dass tatsächlich in den Altenheimen äh, geimpft ja. wird. Äh, weil wir haben ja Co äh, Corona-Ausbrüche im Lindau im Heiliggeisthospital hospital und in äh, zumindest drei weiteren Wohnheimen, äh, Seniorenpflegeheimen im Westergäu gehabt äh, und so. Und ähm, äh, wir haben da inzwischen äh, 17 Tote ähm, äh, gehabt, also 17 Frauen und Männer, die in einem dieser Wohnheime gewohnt haben. Ähm, äh, innerhalb von äh, nicht mal zwei Wochen äh, sind die gestorben. Und ähm, das ist natürlich schon erschreckend. Und insofern ist die Nachricht, finde ich, umso besser, äh, dass wir jetzt einen Impfstoff haben und dass man eben tatsächlich auch in diesen Einrichtungen anfängt. Weil, also du hast jetzt vorhin das Maria-Martha-Stift genannt, die sind bisher äh, haben bisher Glück gehabt, äh, die haben bisher keinen Corona ähm, äh, in ihrem Haus gehabt. Aber in den anderen Wohnheimen wissen sie zumeist auch nicht, wie, sie denn, also wie denn das Virus seinen Weg in diese Wohnheime reingefunden haben, weil die haben alle die gleichen Schutzmaßnahmen und das kann also in jedem anderen Haus auch passieren.
1: Ich denke auch, das ist eigentlich, wie du es vorhin gesagt hast, da, da gehört viel Glück dazu, dass man es nicht kriegt. Es kann jeder jetzt oder in jedes Heim kann es, kann es passieren und wenn es drin ist, ist es halt Tödlich unter Umständen, wie wir jetzt sehen. Das finde ich sehr schockierend. Also die Zahlen, die machen schon Angst. Ja,
2: ich glaube, dass, dass es in dem ja. Fall viel mit Glück zu tun hat. Ähm, ist denen auch ganz bewusst, oder? Also auch als ja. wir schon drüber berichtet haben, hat auch Frau Franke gesagt, sie weiß, dass das da auch eine gute Portion Glück dazu gehört. Ich weiß auch, dass... Ähm, in der Hospitalstiftung, dass die zum Beispiel recht restriktiv waren, was Besucher anging. Ich hatte mal ja. im Frühjahr eine Geschichte gemacht ähm, und habe mit dem Herr Höhne gesprochen und er hat gesagt, ihm ist lieber weniger Besucher und er kann äh, seine Bewohner äh, schützen. Ja, und dann ist es halt gekommen, also dann war es halt ja. drin und wie du sagst, dann das dann aufzuhalten, wir hatten ja auch den Artikel über den ähm, netten Mann aus Wasserburg vom THW, der da geholfen Aha. hat. Ähm, natürlich, wenn jemand dement ist, der versteht es nicht, dass er jetzt in Quarantäne ist, beziehungsweise er versteht es vielleicht schon kurz und dann vergisst er das halt einfach wieder und dann läuft er wieder rum. Ja, und da muss man natürlich auch immer abwägen, wie weit man geht, finde ich. Also, dass man die dann nicht grundsätzlich irgendwie einsperrt oder so, finde ich persönlich auch richtig. Aber mhm. es ist natürlich eine Abwägungssache, die in dem Fall schwierig ist.
0: Aber deshalb ist es einfach eine gute Nachricht, dass mhm. der Impfstoff jetzt da ist und dass man tatsächlich bei uns im Landkreis in diesen Einrichtungen anfängt. Äh, äh, zu impfen. Nun haben die ja ab kommender Woche nach der ersten Impfung noch nicht den vollen Impfschutz, muss ja drei Wochen später nochmal wiederholt genau. werden und erst dann ist der volle Impfschutz da. Aber sie haben schon einen äh, gewissen Schutz äh, und damit ist einfach ähm, äh, äh, die Gefahr ein Stück äh, mehr gebannt, äh, äh, als sie es im Moment ist.
2: Ich glaube, die freuen sich auch wirklich drüber. Also zumindest die Frau Franke, mit mehr habe ich ja nicht geredet, ähm, war schon sehr erleichtert, fast mhm. euphorisch, will man sagen. Weil natürlich, das ist so ein Lichtblick, den man, auf den man jetzt auch irgendwie lange gewartet hat, mhm. gefühlt mhm. zu jeder. Also auch wir ja. Mhm. Ähm, ja. Ja, ja, und jetzt geht es dann doch auch noch schneller, als man vielleicht noch vor ein paar Wochen dachte. Und so ist das eigentlich echt, ähm,
1: ja, positiv. Ja, ich habe nur ein bisschen... Sorge, wie man ja auch oft in den Medien so hört. Es wird natürlich auch Menschen geben, gerade in dieser Altersgruppe, die nach der Impfung sterben, aber vielleicht, weil sie so oder so krank waren und gestorben wären. Und da ist jetzt eine gute und ganz genaue, akribische, wie man es bei Impfungen halt macht, vielleicht noch genauere Dokumentation ganz wichtig, weil viele sagen, das könnte dann natürlich von Impfgegnern etc., Benutzt werden. Und
0: Aber Yvonne, jetzt übernehme ich die Rolle des ähm, Dr. Docs äh, aus dem Podcast der vergangenen ja. Woche. Nicht immer gleich das Aber hinten nach. Äh, Nein, wir schicken. freuen, wir, äh, wir äh, freuen und, uns jetzt, dass so. wir gerade den jetzt Windstoff vor Weihnachten haben. bitte nicht gleich, äh, weil er hat doch letzte Woche gesagt, wenn man dann eine gute Nachricht hat, kommt immer gleich einer und sagt Aber und, äh, und macht das wieder kaputt. Okay,
1: dann lassen wir auch diese Mutation <lacht> des Coronavirus weg. <lacht>
0: Wir brauchen gute Nachrichten. Brauchen das habe ich gute. gelernt bei dem Podcast ja. letzte Woche. Und ich glaube auch, er hat recht ja. damit. Und gerade jetzt, deshalb finde ich diesen Zeitpunkt jetzt so kurz vor den Feiertagen und so, mhm. wirklich ein guter Zeitpunkt für diese gute Nachricht. Und ehrlich gesagt möchte ich an der Stelle jetzt einfach keine Aber hören.
1: Okay, dann
2: ich gebe dir recht. Ich freue auch für, sehr. Ich glaube wirklich für viele ist es ein kleines Weihnachtsgeschenk. Aber jetzt würde ich... Wir machen ja Wochenrückblick diese Woche, aber ja? Dirk, haben wir eine gute Nachricht diese Woche? Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, es gab eigentlich nur Skandale.
0: Ja, also ähm, äh, äh, ich habe zwei äh, Geschichten geschrieben in der vergangenen Woche, beziehungsweise zwei The Themen bearbeitet, äh, die äh, ziemlich in, in unterschiedlichen Kreisen ziemlich äh, heiß diskutiert ähm, äh, werden. Das eine ist die Entscheidung des Stadtrates, ähm, äh, einen Beschluss vom Februar zurückzunehmen. Und ähm, äh, die sechs neuen Busse, die ähm, äh, für die äh, für den Lindauer Stadtbus äh, im kommenden Jahr unbedingt nötig äh, zu äh, erneuern sind, jetzt doch keine Elektrobusse zu bestellen, sondern äh, sogenannte diesel Hybridbusse, Die sind etwas äh, energiesparender als äh, normale Dieselbusse. Ich habe unterschiedliche Sachen. Ich bin ja kein Autofachmann und für Bu mit Bussen kenne ich mich schon überhaupt nicht aus. Äh, äh, irgendwo habe ich gelesen, die sparen fünf Prozent Energie gegenüber. Einem, äh, 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 gegenüber einem normalen Dieselbus. Irgendwo habe ich was von 10% äh, gelesen äh, und entsprechend sei auch die Einsparung an Kohlendioxid. Was genau stimmt, kann ich nicht beurteilen, aber beurteilen kann ich, das ist nicht viel. Ähm, und wenn ich mir dann überlege, äh, dass Elektrobusse äh, die Alternative gewesen wären, die mit dem no äh, normalen Strom der Stadtwerke gefahren werden also 100% Ökostrom, und ich habe, bevor ich den Text geschrieben habe, ähm, äh, mir das alles nochmal genau angeschaut. Es gibt Studien vom VDI, es gibt eine Studie vom ADAC, es gibt ähm, Untersuchungen von, äh, von der äh, Bundesregierung, vom Bundesumweltministerium und überall ist klar, ähm, Elektromobilität ist dann, also es gibt äh, Orte, wo der Strommix so schlecht ist mit hohem Atomkraftwerkanteil. Ähm, da ist die Ökobilanz von einem Elektroauto Gar nicht gut. Aber wenn äh, ein Elektroauto mit 100% Ökostrom fährt, ist die Ökobilanz, äh, was äh, vor allem die CO2-Einsparung geht, bei ungefähr 50% von dem, äh, was so ein Diesel-Hybridbus äh, hat. Und ähm, die Stadtbusse wären nur im lindauer Stadtverkehr unterwegs, also 100 Ökostrom. Und ähm, die sind teurer als ähm, äh, die anderen Busse. Aber ich finde, dass das äh, äh, keine äh, äh, Sache des Preises sein kann äh, und so. Und deshalb... Ähm, äh, äh, war ich wirklich verärgert äh, nach diesem Beschluss, habe meinem Ärger in einem Kommentar auch Ausdruck äh, gegeben und seitdem wird das äh, auf verschiedenen Ebenen breit diskutiert. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Also wir kriegen ja gerade ähm, Leserbriefe und Pressemitteilungen von äh, Leuten, die meiner Meinung sind aber ähm, ich werde angesprochen auch von äh, Leuten es äh, ist mir heute noch passiert beim einkaufen, äh, die überhaupt nicht meiner Meinung sind und sondern die es völlig richtig finden was ähm, der Stadtrat da gemacht hat weil ähm, die also die, da ist der Tenor äh, bei vielen Leuten äh, gerade jetzt in der Corona krise müssen wir auf jeden cent achten und ähm, im moment ist äh, ist das wichtiger als klimaschutz da bin ich anderer Meinung ähm, äh, und dabei bleibe ich auch
2: ich habe gleich eine frage noch weil das bei mir auch gelandet ist heute in leserbrief ist bei diesen bilanzen dann immer die herstellung der batterie schon eingerechnet weil das ist ja das ist, ja.
0: das ist einberechnet was total interessant ist ist da dass die öffentliche wahrnehmung weil in der öffentlichen wahrnehmung wird diskutiert ähm, äh, welche Umweltschäden äh, entstehen beim Abbau von Kobalt. Und ich weiß gar nicht, wie die anderen äh, Rohstoffe alle heißen. Ähm, äh, und äh, Also welche Umweltschäden dabei entstehen, welche Ausbeutung das gibt. Dabei wird aber nie diskutiert, welche Umweltschäden es gibt bei der Ölförderung. Also jemand muss sich mal, das kann man einfach googeln, Bilder vom, äh, äh, von der Ölförderung in Nigeria zum Beispiel anschauen. Ähm, äh, man weiß auch, ähm, äh, was ist mit, dem, äh, mit den Umweltschäden. Also heute noch in der Bretagne, ich glaube vor 30 Jahren, hat es dort mehrere, äh, kurz hintereinander, mehrere Tankerunglücke gegeben. Nach 30 Jahren äh, sind die äh, Umweltschäden dort immer noch äh, äh, zu spüren. Ähm, äh, in der Nordsee äh, haben wir Probleme mit, ähm, äh, äh, mit äh, den äh, Bordplattformen, die es dort gibt von denen einige ja einfach versenkt worden sind, äh, äh, weil das äh, das Billigste war, wenn die dann ausrangiert waren, äh, was entsprechende Umweltschäden nach sich zieht. Und all diese Umweltschäden, an die denkt immer keiner, die werden immer nicht zitiert. Da wird immer verglichen, äh, das normale Autofahren und dann die Umweltschäden beim Herstellen der Batterie äh, und so. Und das muss man aber in beiden Fällen ja gleich äh, sehen und dann ist das damit einbezogen. Und so. Wobei das, diese Zahl, die ich gerade eben genannt habe, mit der Hälfte, das ist tatsächlich die CO2-Bilanz. All diese anderen Schäden spielen natürlich nicht alle bei der CO2-Bilanz ein, aber das ist beim Öl auch nicht anders. Also da spielen auch nicht alle Umweltschäden, die es da gibt, sind in der CO2-Bilanz messbar und so. Also da muss man auch wieder unterscheiden. Das eine ist Klimaschutz und das andere ist Umweltschutz. Umweltschutz geht über Klimaschutz hinaus. Da, da geht es ja auch noch um andere Themen.
2: Ja, und Menschenschutz spielt auch ein bisschen eine Rolle, oder? Also ich meine, so bei der Batterieherstellung ist ja auch Kinderarbeit und so ein großes Thema. Führt wahrscheinlich jetzt zu weit.
0: Aber die arbeiten auch in Nigeria bei der Ölförderung ja. und so. Also das ist, also der Anteil da ist nicht so groß. Ähm, aber ähm, diese Probleme gibt es ähm, äh, äh, bei den konventionellen Energien ganz genauso. Das vergess, also äh, wird nur in der Diskussion äh, häufig unterschlagen. Äh, ich finde das auch ein, äh, ein Fehler auf, äh, der äh, Befürworter, äh, dass das in Diskussionen viel zu selten äh, betont wird äh, äh, bei diesen Dingen.
2: Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt, Linda, und ein kleines Problem. Es gibt auch viele Leute, die deiner Meinung sind. Also bei mir sind tatsächlich, du hast ja eigentlich frei schon diese Woche, sehr viele, also gefühlt hast du noch nie so viel Rückhalt für einen Kommentar bekommen. Ich sag's mal. So, wie ich meine. Und auch ganz viele Leserbriefe, die deiner Meinung sind. Auch ganz viele Zuschriften, die dir einfach sagen möchten, dass sie deiner Meinung sind. Es gibt viele, Linda, aber die sind einfach verärgert über diesen Beschluss. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, so das nehme ich auch so wahr. Ich kenne, also das nehme ich nicht schriftlich wahr, aber im, persönlich nehme ich auch wahr, dass es auch die andere Haltung gibt. Also es hat ja, ähm, äh, also ich habe es ja gerade schon erzählt, äh, mich hat heute jemand äh, drauf angesprochen äh, und so. Ähm, äh, äh, das wird heiß diskutiert. Also für mich ist das wieder ein Beispiel dafür, ähm, äh, dass es einfach ähm, seltsam ist, wenn irgendwelche Themen, die nicht öffentlich äh, im Aufsichtsrat vorberaten worden sind, dann plötzlich in in der Stadtratssitzung landen und ohne große Debatte im Vorfeld dort halt einfach verabschiedet werden und so. Für mich wieder ein Zeichen dafür, dass die städtischen Gremien ähm, äh, äh, sich mit den wichtigen Themen öffentlich befassen sollten, zumal viele ähm, Zahlen aus der Aufsichtsratssitzung ähm, äh, nicht bekannt sind. Also mir ist völlig unklar, wie die auf diese ähm, 1,6 Millionen Euro, die diese Busse äh, angeblich teurer sind, wie es zu dieser Zahl kommt ähm, und so. Ich, ich kann die gar nicht hinterfragen, das kann ich nur wiedergeben und, und muss das jetzt glauben, aber äh, ich kann es gar nicht überprüfen. Ähm, äh, ich kann auch nicht, bin ich danach gefragt worden, ist denn da jetzt alles einbezogen, äh, ist da einbezogen, dass die, ähm, äh, die CO2-Abgabe äh, in den nächsten Jahren teurer wird, ist da einbezogen, dass die mutmaßlich noch teurer wird, als es schon beschlossen ist, weil die EU ja ganz kurz vor Weihnachten ihre Klimaschutzziele verschärft hat mhm. ähm, äh, äh, und so. Ähm, das kann ich alles nicht beantworten, weil ich diese Grundlage nicht kenne. Das ist in öffentlicher Sitzung im Stadtrat nicht genannt worden.
2: Jetzt war das ja ein Beschluss, äh, quasi der gekippt wurde von Februar, glaube ich, war der?
0: Ja, genau. Ähm,
2: es gibt ja. natürlich viele, die fordern, man muss diesen Beschluss jetzt wieder kippen, bzw. rückgängig machen. Wäre das denn theoretisch möglich? Weil ich meine, es ist auch ein bisschen Zeitdruck dahinter, oder? Wenn man jetzt noch Dieselbusse kaufen möchte, dann muss man das schnell machen, weil ansonsten kriegt man die gar nicht. Nicht mehr, um es mal salopp zu also sagen. Zeit,
0: Zeitdruck war auf jeden Fall. Das hat der Stadtwerkechef Hannes Rosch sehr deutlich gemacht. Ganz egal für was sich der Stadtrat entscheidet weil es gab Räte, die gesagt haben, lasst uns noch mal vier Wochen Zeit, wir müssen noch mal Informationen einholen. Und er hat gesagt, nein, das geht nicht. Wenn wir Elektrobusse haben, müssen wir jetzt noch vor Weihnachten entsprechende Förderanträge stellen. Ansonsten sind die Elektrobusse noch teurer. Und wenn wir Dieselbusse haben, wenn ihr euch für Dieselbusse entscheidet, müssen wir die jetzt bestellen, weil die werden ja ab irgendwann nächstes Jahr... Ähm, äh, äh, verboten. Also die EU hat Regeln geschaffen, die muss die Bundesrepublik Deutschland noch in deutsches Recht übertragen. Das ist noch nicht passiert, aber mutmaßlich wird das passieren oder das muss passieren. Die, dazu ist die Bundesrepublik Deutschland vertraglich verpflichtet. Man weiß noch nicht genau das Datum, aber mutmaßlich ab kommenden Sommer sind diese Busse dann verboten und deshalb muss man, wenn man sie haben will, sie jetzt schnell bestellen, weil sonst geht es dann nicht mehr und so. Und Also von daher war, herrschte der Große Eile ähm, äh, im äh, Stadtrat, äh, der hat sich ja eine Geschäftsordnung gegeben in seiner ersten Sitzung im Mai, da steht drin, dass man Themen wieder beraten darf und dass ähm, äh, Fraktionen Themen wieder auf die Tagesordnung nehmen dürfen, wenn sich irgendwelche Dinge am Sachverhalt, wenn es neue Erkenntnisse gibt, wenn sich irgendwas geändert hat. Nur wieder auf die Tagesordnung nehmen, weil einem das alte Ergebnis nicht gefällt, geht nicht. Und so und ansonsten, also die Oberbürgermeisterin könnte ein Thema dann wieder auf die Tagesordnung setzen oder ähm, Stadtratsfraktionen können das beantragen, dass ein solches Thema wieder auf die Tagesordnung kommt. Aber dafür brauchen sie einen vernünftigen Grund. Nur die Begründung, uns gefällt die Entscheidung nicht oder wir halten die Entscheidung für falsch. Das reicht nicht aus. Klar, sonst hätten
2: wir noch mehr endlose Diskussionen in Lindau. <lacht> so. Für wie wahrscheinlich hältst du das, dass es dann noch nochmal eine Debatte darüber geben wird?
0: Also ich glaube nicht, also ich, äh, ich sehe nicht, wo die neuen Argumente herkommen äh, sollen äh, und so, weil äh, alles das, was ich gerade gen äh, genannt habe, sind ja alles Dinge, die schon bei der Stadtratssitzung letzte Woche äh, besprochen worden sind äh, und das haben die Stadträte abgewogen. Äh, und äh, da muss man einfach sagen, dass äh, äh, den meisten Stadträten, ging es darum, zunächst mal zu sagen, äh, ja, also wir, wir müssen die Kosten im Rahmen halten. Ähm, äh, wir als Stadt können uns höhere äh, äh, Defizitausgleich nicht leisten und sonst müssten wir dann irgendwann an diesem Bus äh, sparen, müssten entweder... Fahrpreise hochsetzen oder ähm, müssten den Halbstundentakt ausdünnen, zumindest an Wochenenden oder so, oder äh, morgens erst später fa äh, fahren oder abends früher aufhören zu fahren. Weil das muss man ja schon sagen, dass der Stadtbus äh, äh, in Lindau äh, im Verhältnis zu Stadtbussen in anderen Städten, die genauso groß sind, oder ich kenne einige Städte, die viel größer sind, die ein schlechteres Bussystem haben, als wir in Lindau, und so. Und also das lässt sich die Stadt schon einiges kosten. Also insgesamt übernimmt die Stadt im Moment ein Defizit, also Stadt und Stadtwerke zusammen von drei Millionen Euro im Jahr. Und dieses, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die übernehmen drei Millionen Euro im Jahr und das Defizit wäre jetzt um 200.000 Euro höher. Und also das wird so sein. Das werden wir auf allen Ebenen spüren. Klimaschutz wird Geld kosten. Langfristig für die, also besteht für die Wirtschaft vielleicht auch sicher die Möglichkeit, an der einen oder anderen Stelle mit Klimaschutz Geld zu verdienen, mit modernen Technologien und sowas. Aber Klimaschutz wird vor allem Geld kosten. Und so. Und meiner Meinung nach, ich habe zwei Kinder, die 18 und 20 Jahre alt sind. Ich habe für spüre für mich das Gefühl, dass wir dieser Generation es schuldig sind, nachdem wir viel zu lange nichts gemacht haben, wenigstens jetzt alles zu machen, was wir dafür machen können. Und dann gibt es so die vage Hoffnung, also das gestehe ich zu. Diese Entscheidung war dann richtig, wenn wir in fünf Jahren, wenn die nächsten sieben Busse ausgetauscht werden müssen dann komplett auf den Bus auf Wasserstoff umstellen, weil dann kann man tatsächlich sagen, die ganzen Kosten, die man jetzt in die Infrastruktur setzen müsste, also um die Busse dann immer am Zub laden zu können und zwar, da stehen alle Busse gleichzeitig für nur ein paar Minuten, da braucht man eine sehr aufwendige, sehr spezielle Ladeinfrastruktur, damit das alles funktioniert und so und das ist sehr, sehr teuer. Und ähm, äh, wenn man dann in fünf Jahren tatsächlich äh, anfängt, diese äh, Stadtbusflotte auf ähm, Busse mit Wasserstoffantrieb ähm, äh, umzustellen, äh, dann äh, kann man tatsächlich sagen, okay, da war dieses Geld für äh, jetzt diese Elektroladeinfrastruktur auszugeben, war falsch investiert. Aber ähm, äh, ich zweifle daran, dass diese Technik, also dass das so sicher ist, dass diese Technik tatsächlich in fünf Jahren äh, so weit ist, ähm, dass das funktioniert. Und ähm, äh, von daher äh, glaube ich, dass die dann in fünf Jahren äh, Elektrobusse kaufen und dass, dass sich dann nochmal mehr herausstellt, wie falsch diese Entscheidung jetzt war.
2: Um, ja. Es war nicht der einzige Skandal, mit dem du dich beschäftigt hast in den letzten anderthalb Wochen. Es gibt noch einen Skandal, da muss ich sagen, bin ich persönlich gar nicht so drin, weil ich gar nicht so betroffen bin. Zum Glück bin ich nicht Mitglied dieser Bank. Wir haben andere Kollegen in der Redaktion, die sind es. Bodenseebank, klär uns mal ganz kurz auf, was ist da los?
0: Also die Bodenseebank ist eine kleine Genossenschaftsbank, eine der kleinen Banken, die es eine der letzten kleinen Banken, die es in Deutschland überhaupt noch gibt. Ähm, und ähm, die hat ungefähr 5000 Mitglieder. Ähm, und bei dieser Bank, ähm, also diese Bank muss, um auf Dauer überleben zu können, äh, fusionieren. Also, da, also ich habe bisher noch niemanden getroffen, der dem widerspricht äh, und der da eine andere Meinung und Haltung äh, vertritt. Die Frage ist aber, mit welcher anderen Bank und wie man das so machen kann, dass diese Bank ähm, einen Partner findet, mit dem sie auf Augenhöhe fusioniert äh, und nicht einfach von irgendjemandem geschluckt wird. Und so und da hat man vor zwei Jahren schon mal oder vor über zwei Jahren war das einen ersten Anlauf gemacht mit der Volksbank oder Allgäuer Volksbank in Kempten und Sonthofen. Das hat dann nicht funktioniert und dann hat man einen neuen Anlauf gemacht mit der Volksbank Lindenberg. Zwei fast gleich große Banken, die Lindauer haben etwas mehr Bilanzsumme, die in Lindenberg haben etwas mehr Mitglieder, aber da hätte man sich auf Augenhöhe treffen können. Das war im Mai war die nee, im Juni jetzt weiß ich es nicht mehr, Mai oder Juni war jedenfalls die Generalversammlung und dann hat es plötzlich eine überraschende Mehrheit gegeben, die diese Fusion abgelehnt hat. Das hat dann, wie ich inzwischen recherchiert habe, hinter den Kulissen zu einem Machtkampf geführt zwischen einem Aufsichtsrat und dem Vorstand und anderen Aufsichtsräten und irgendwann, als dann dem äh, den Aufsichtsräten klar war, dass äh, äh, der Vorstand da am längeren Hebel sitzt äh, und sie sich als Ehrenamtliche das alles nicht mehr antun wollen, äh, hat der aufsichtsrat äh, mit sofortiger Wirkung äh, sein Amt niedergelegt und die anderen Aufsichtsräte haben, damit die Bank noch funktionstüchtig ist, äh, äh, ihren Rücktritt erklärt, äh, bis zu äh, einer so schnell wie möglich durchzuführenden Neuwahl. Das hat dann dazu geführt, dass sich der Vorstand der Bank ähm, hingesetzt hat und überlegt hat, wie sie das machen. Innerhalb von einer Woche haben die fünf ähm, äh, zunächst sechs ähm, Kandidaten für den Aufsichtsrat gehabt, die ähm, das machen würden. Sie haben ein Wahlverfahren ähm, äh, entworfen, weil eine Versammlung kann man ja gerade nicht machen. Klassischerweise hätte man die alle jetzt eingeladen zu einer Generalversammlung in der Inselhalle. Da hätte es hitzige Reden gegeben und da wären Kandidaten äh, vom Vorstand Vorstand vorgeschlagen worden, vielleicht hätten andere noch andere Kandidaten genannt und dann hätte man gewählt, aber das geht ja jetzt in Corona-Zeiten und in diesem Teil-Lockdown schon gar nicht. Jetzt wollte der Vorstand aber nicht warten, bis das vielleicht irgendwann wieder geht, man weiß ja auch nicht, wäre sowas im Januar, im Februar, im März oder auch erst irgendwann im Mai wieder erlaubt, weil dazu kommt, dass es einen zweiten Vorstand gibt äh, den Herrn Seisler, der erst im Oktober angefangen hat und der zum Jahresende äh, schon wieder äh, gekündigt hat äh, und die Bank braucht aber zwei äh, äh, Vorstände, äh, um rechtlich äh, äh, vernünftig handeln zu können und den neuen Vorstand kann nur der Aufsichtsrat suchen. Und kein kommissarischer Aufsichtsrat, sondern ein richtiger Aufsichtsrat und deshalb ähm, äh, hat man da eine gewisse Eile gesehen und hat aber sich nicht an den, äh, das Verfahren gehalten, wie es der Genossenschaftsverband Bayern eigentlich für vorschlägt für solche Situationen, weil auch das hätte ungefähr zwei Monate gedauert, sondern man hat jetzt ein sehr schnelles Verfahren gemacht wo erstens die äh, Mitglieder quasi keine eigenen Vorschläge einbringen können, wo die Mitglieder nicht miteinander diskutieren können. Da gibt es ein Verfahren, wie sowas auch auf einem schriftlichen Weg möglich wäre. Ähm, äh, äh, und vor allem, ähm, also das ist etwas, was ganz viele Leute aufregt, es gibt keine geheime Wahl, weil damit die Fälschungs, ähm, äh, sicher ist, Sagt die Bank, ist es erforderlich, dass jeder auf dem Stimmzettel unterschreibt, ähm, äh, was eine geheime Wahl ausschließt. Und das alles zusammen zusammenführt ähm, dazu, dass sich ähm, die Leute, ähm, die da betroffen sind, unheimlich aufregen. Das ist kein Thema, was so die ganz breite Öffentlichkeit geht. Aber diese Bank hat, ich habe es gerade schon gesagt, 5000 Mitglieder und die interessiert äh, interessiert das natürlich schon.
2: Also, was so unsere Zugriffszahlen auf deine Artikel sagen, interessiert es schon eine relativ breite Öffentlichkeit, muss man sagen. Also. Das ist ja immer dann noch ein Teil von Leuten, die es einfach grundsätzlich äh, interessiert, auch wenn sie nicht Mitglied sind. Du bist auch nicht Mitglied der Bank. Nein, ich aber bin du hast Mitglied. einen äh, Tipp bekommen, quasi, dass da was im Busch ist. Und dann hast du, glaube ich, den ersten Text geschrieben. Und das war so ein bisschen wie ins Wespennest gestochert, oder? Weil also, da
0: mir hat jemand äh, diesen Brief äh, zugeschickt in Kopie, der an alle Mitglieder gegangen ist. Und daraufhin habe ich äh, bei der Bank äh, vergangener Woche Dienstag bei der Bank nachgefragt und habe dann auch vergangene Woche Dienstag meinen ersten Text äh, darüber geschrieben. Also was war das Dienstag, der 15. Dezember? Und daraufhin habe ich ja inzwischen, weiß ich nicht, drei, vier, äh, ich gar nicht, weiß es jetzt gar nicht genau, oder fünf Texte geschrieben mehr. Also eine Weile habe ich quasi jeden Tag äh, was geschrieben, weil mir wieder irgendwas zugespielt worden ist. Und so, die Leute möchten äh, äh, weitgehend anonym bleiben, die mit mir zu tun haben. Da sind Leute dabei, die halt Geschäftsleute hier in Lindau sind und die sagen... Ähm, äh, einerseits bin ich zwar Mitglied ähm, äh, und insofern in gewisser Weise der, ähm, der Chef des Vorstandes, weil ich bin der Eigentümer und der ist nur der Angestellte der Bank, aber wenn ich als Kunde zu dieser Bank komme und einen Kredit haben will, muss ich mit genau diesem Vorstand verhandeln und dann ist der derjenige, der entscheidet, kriege ich ähm, den Kredit, kriege ich das Geld und zu welchen Konditionen kriege ich das Geld oder nicht äh, und deshalb gibt es ähm, da durchaus Kritiker, die sich nicht aus der Deckung wagen wollen und deshalb gibt es da auch Leute, die es empörend finden, dass sie auf einem Stimmzettel unterschreiben sollen, wo man dann eben erkennen kann, ob sie sich hinter diese Politik stellen oder nicht. Ich glaube, also äh, äh, ich warte jetzt eigentlich den ganzen Dienstag schon drauf, dass die Bank mir sagt, wie diese Wahl jetzt genau ausgegangen äh, ist man hat mich jetzt vertröstet. Ich bin mal gespannt, ob man mir irgendwann tatsächlich diese versprochene E-Mail schickt oder, oder wie das weitergeht. Aber für mich ist ziemlich klar, also es gibt Mitglieder, die mir gesagt haben, sie wollen das rechtlich prüfen lassen. Und ich habe auch Kontakt zum Genossenschaftsverband Bayern, der jedes Jahr die Bank sowieso prüft und der das ganz genau prüfen wird. Und der auch genau prüfen wird, weil diese Bank eben gegen den die Verfahrensablauf, den der Genossenschaftsverband Bayern für richtig hält, verstoßen hat. Ich kann aber nicht beurteilen, da bin ich nicht äh, Jurist und schon überhaupt nicht Bankenjurist, äh, ob das dann irgendwelche Folgen hat oder ob es im Nachhinein heißt, naja, eigentlich waren diese ganzen Umstände nicht richtig, aber der, der Aufsichtsrat bleibt jetzt trotzdem im Amt. Das sind alles Dinge, also das sind Fragen, die mir gestellt werden, aber das sind Sachen, die ich nicht beantworten kann, vor allem, weil eben so eine Prüfungsbehörde zum Beispiel wie der Genossenschaftsverband Bayern sagt, wir prüfen sowas intern und geben die Hinter äh, Hinweise intern an die Bank, wir äußern uns aber grundsätzlich zu sowas nicht öffentlich, von daher weiß ich es einfach nicht.
2: Aber heißt, das Thema wird uns noch eine Weile beschäftigen, oder?
0: Ich glaube schon, spätestens nächstes Jahr, wenn also bis, äh, äh, bis spätestens Juni muss die Bank eine Generalversammlung machen. Es gibt Leute, die äh, dem Vorstand unterstellen, dass er glaubt, dass bis dahin Gras über die Sache gewachsen ist äh, und so und es dann eine ganz ruhige Generalversammlung geben wird. Also da müsste schon viel Gras über die Sache wachsen, weil das, was bei mir landet, ist wirklich sehr viel Ärger und auch sehr viel Emotionalität der Leute und ich kann mir nicht vorstellen, dass das dann bis in einem halben Jahr tatsächlich weg ist, aber man weiß es natürlich nicht, das hängt ja auch von vielen anderen Umständen ab, wenn die nächstes Jahr bei dieser Generalversammlung exzellente Zahlen vorweisen können, super Gewinne und eine super Dividende auszahlen können und sowas, dann äh, schaut für manche die Welt vielleicht auch schon wieder anders aus. Also das muss man einfach abwarten.
2: Tja, die Geschichte, die mir diese Woche so ein bisschen die Tränen in die Augen getrieben hat, muss ich sagen, obwohl ich mit diesem Menschen nichts zu tun hatte, <lacht> war deine Geschichte über den Herrn Adams, Yvonne. Das ist... Ähm ein Kinderarzt, bei dem glaube ich auch deine beiden Kinder ja. waren, waren muss man jetzt auf jeden Fall sagen. Wahrscheinlich war die immer auch noch bis zum Ende. Die, die ist ja noch. Genau. Sie darf es jetzt nicht hören. Sie ist ein Teenie. <lacht> <lacht> Aber fast noch ein Kind. Zumindest nicht so lange her. Ähm, der geht jetzt nach 20 Jahren Lindauer Kinderarzt in Ruhestand und ich glaube, dass äh, wird auch sehr viele Menschen bewegen, also sowohl die ganz Kleinen als auch die Mamis, oder? Das ist ja für die Mama, glaube ich, schon auch eine besondere Beziehung zum Kinderarzt ja, ihrer Kinder.
1: er begleitet einen halt durch alle Lebenslagen und wir wissen ja, als Eltern am Anfang sind die Sorgen oft groß und, und man braucht jemand, der einen irgendwie wieder ein bisschen zurück, zurechtrückt und sagt, ja, so schlimm ist es nicht. Die Kinder sind ja, wenn sie klein sind, ständig krank. Also äh, man hat regelmäßig Kontakt zu seinem Kinderarzt und dann ist es natürlich schon ein Einschnitt, äh, wenn so jemand geht, der ist jetzt seit 20 Jahren äh, in Lindau, das ist ja noch gar nicht so lang, der hat ja halt vorher in Kliniken gearbeitet, äh, aber trotzdem, es reicht. Er hat selber erzählt, er hat jetzt schon Mütter, äh, die er als Kinder gehabt hat, die jetzt mit eigenen Kindern kommen, also es ist schon Klar, oder? So eine 25-Jährige, die war dann fünf ja,
2: genau. zum Beispiel, als sie äh, seine Patientin wurde, dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie lange ist man beim Kinderarzt, schon bis ins Jugendalter, oder? Eigentlich, also ich, irgendwann hört man dann er
1: darf bis 18. Also die Jugenduntersuchungen, genau. wenn man da nur mitmacht, dann ist aber mit 18 dann Schluss. Genau. Also ja, das ist schon so ein ganzes Leben. Ja, auf jeden Fall. Und äh, er war selber wohl überrascht. Er hatte am Freitag den letzten... Praxistag Den letzten offiziellen, dass da doch einige Mamas Tränen in den Augen hatten und hat sich das äh, wohl etwas äh, weniger emotional vorgestellt, aber also ich kann es verstehen, muss ich sagen. Ja, Dirk, deine Kinder waren auch da. Äh, Die du waren auch ihn da. Auch. Ja. Und genau. ja, von daher ist es schon ein Einschnitt, glaube ich. Aber das Gute ist, es kommt ja jemand. Also, es wäre jetzt dramatisch für Lindau, wo die Kinderärzte sowieso die Lage an Kinderärzten so angespannt ist, dass es ja, haben wir ja auch schon in einem Podcast drüber berichtet. Ja. Also, es finde ich super, dass eine Nachfolgerin kommt und äh, das ist ja für Lindau sehr wichtig.
2: Ja, das ist nichts Selbstverständliches, gell? Wir hatten im Sommer mal ein großes Thema, dass äh, quasi die kind wir eigentlich einen berechneten Mangel an Kinderärzten haben und vor allem auch bekommen könnten, eben wenn sowas nicht nachbesetzt würde. Genau. Und dann haben viele Mamis und Papis ja auch äh, dann plötzlich ein großes Problem.
1: Und es ist halt nicht so einfach, jemanden zu finden, der sich das noch ans Bein binden will, also so eine Praxis zu übernehmen, dann Unternehmer zu sein. Viele der jüngeren Ärzte, die bevorzugen halt auch feste Anstellungsverhältnisse oder gerade wenn es Frauen sind, die dann auch Kinder haben, gehen in Teilzeit und so, Da das kann man mit einer Praxis schwer vereinbaren. Von daher ist es immer nicht so einfach, jemanden zu finden.
2: Aber es kommt jetzt eine Frau, es, oder? hast du geschrieben? Es kommt
1: eine Frau, ja. Ähm, Dr. Adams hat gesagt, sie ist so Anfang 50, ähm, hat einen Schwerpunkt auf äh, Frühchen, also Neonatologie und hat mhm. auch Fortbildungen in Palliativmedizin, was wir natürlich hoffen, dass man das in Lindau so wenig wie möglich braucht. Aber ich denke, es äh, ist bestimmt gut von der Ausbildung her. Und Dr. Adams hat gesagt, er hat ein sehr gutes Gefühl. Die hat jetzt schon vier Wochen mit ihm zusammengearbeitet und ich ähm, glaube, er übergibt seine kleinen und großen Patienten mit gutem Gefühl in ihre Hände.
2: Und er wird ja, glaube ich, auf jeden Fall diesen einen Tipp gegeben haben, oder? Was sie immer bei sich tragen sollte. Oder immer <lacht> Ich hoffe es,
1: <erst, lacht> dass sie auch die Gummibärchen <lacht> übernimmt. Wobei er das schon in Corona etwas modifizieren musste, weil es ja nicht äh, Corona-konform ist. Da gab es jetzt wohl abgepackte Traubenzucker. Ob die so gut angekommen sind wie diese Gummibärchen, weiß ich nicht. <lacht> Aber er wird bestimmt, oder ja, sie sollte seinen Rat annehmen. <lacht>
2: Also bei uns gab es immer keine Gummibärchen, da erinnere mich aber auch noch dran, und ich bin jetzt ja echt schon eine Weile kein Kind mehr. In Wangen beim Kinderarzt gab es immer Wiebele, hießen die. Oh. Das sind, ja, das kennt auch niemand, außer Kinder, die bei dem Kinderarzt in Wangen waren. Die gab es bei uns im Schokoladenwild, konnte man die kaufen, den gibt es ja auch nicht mehr. Und das sind so wie so kleine Mini-Keksle. Aber Mini, Mini, Mini-Kekse. Und ich würde sagen, das ist so wie ein. Löffelbiskuit-Teig, mhm, -hmm. aber in Mini. Und dann dürfte man mal die Hand aufmachen und hat dann so eine Portion reinbekommen. Und das ist auch noch was, da kann ich mich einfach noch dran erinnern. Und wahrscheinlich könnte ich da auch in Wangen jedes ja, jeden Fragen, der bei diesem Kinderarzt war und seinem äh, Kollegen, das wüsste jeder noch, ja. was es da gab. Also für Kinder ist es ja, einfach
1: wichtig, so ein Trost dann am Schluss. Erstens die Erleichterung, ich bin gleich hier wieder draußen, signalisiert einfach, jetzt ist es vorbei und dann kriegt man noch was Süßes, egal ob man jetzt gerade Magen, Darm hatte oder egal, das Gummibärle macht es jetzt auch nicht mehr wett und dann hat man es ja, überstanden.
2: Aber nur beim Zahnarzt. Da kriegt man immer, da kriegt man nie Süßigkeiten. Gell? Da kriegt man immer Spielzeug, oh, weil die können das ja nicht bringen. Genau. Da, also ich habe da immer da so. Da kriegt man so
1: Plastikschmuck oder so als Kind. Mm. Oder eine Zahnbürste. Naja. Ja
2: genau. <lacht> <lacht> Aber das wäre natürlich. Das kann er nicht machen. Ja, so also äh, Wäre nicht so gut. <lacht> Ja, dann hoffen wir mal, dass die Nachfolgerin von Herrn Adams das auch so gut genau. macht wie er. Oder ich habe das von euch so mitbekommen immer, das war mein, ein Ein äh,
1: Kinderarzt ist immer, das muss passen vom Zwischenmenschlichen, deshalb ist es schwer zu sagen, das ist der Kinderarzt. Ähm, ich denke, dass in Lindau jeder Kinderarzt äh, seine Anhängerschaft hat, die sind alle proppevoll und ähm, jeder kann mit dem einen, der eine kann mit dem, der andere mit dem anderen besser, von daher... Es ist gut, wenn man die Wahl hat und die hammer in Linder und das ist schon mal sehr gut. Aber für alle der Dr. Adams ist nicht aus der Welt. Er wird weiterhin auch als Arzt Verantwortung übernehmen. Das steht schon fest so viel hat er verraten, Er hat schon im April seinen Urlaub im Landratsamt oder im Gesundheitsamt verbracht und er würde auch nächstes Jahr weiterhin das Amt unterstützen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Und so schließt sich dann auch wieder unser Kreis vom Podcast.
2: Genau. Wird er dann beim Impfen unterstützen oder anzunehmen, ja.
1: Also das arg viel hat er nicht rausgelassen, aber ja. Wir werden es rausfinden. Genau. genau.
0: <lacht> er bleibt ja der Stadt sowieso erhalten, er ist ja auch Stadtrat, er ist Kreisrat. Äh, genau. Also äh, in politischer Verantwortung äh, ist er da ja auch. Äh, und so, also von daher. Dem wird nicht langweilig werden. Das glaube ich auch
1: nicht.
2: Zur Not fährt er noch Fahrrad. Genau, aber jetzt machen wir Schluss. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.